0: See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, vuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, el portal de Madre Esfera, que recuperamos un poco la rutina, la normalidad, eh, volvemos un poco a vuestros oídos porque nos hemos tomado unas vacaciones que... Es que hay que hacerlo, santas vacaciones, bendito descanso, pero qué ilusión recuperar de nuevo eh, el, el espacio aquí con vosotros y cuando salte un nuevo episodio en el feed de Buenos Días Madresfera. ¡Ay, qué alegría y qué sorpresón que ya está aquí el podcast de Madresfera! Y encima volvemos, bueno, pero es que me pongo nerviosa y todo, volvemos con temazo porque... Eh, ¿Qué hay más bonito en la vida? Yo sé que vosotros tendréis otra opinión seguramente, a lo mejor coincidís conmigo o no, pero es que aquí, en esta casa, se adoran los libros. Entonces, ¿qué hay más bonito que la lectura? ¿Qué hay más satisfactorio que la lectura? <risa> bueno, el café también. <risa> pero si ya lo combinas, pues mucho mejor. Así que hoy vamos a hablar de lectura... Desde la infancia, de lectura disfrutándola, de lectura que yo no entiendo otra manera de vivirla, pero sé fehacientemente que existe esa opción porque lo veo a mi alrededor, porque yo tenía muchísimo miedo cuando me convertí en madre de que mis hijos no leyesen. Ay, Dios mío. ¿Y si, ¿Y si no leen? ¿Y si no leen? ¿Qué hago? <risa> así que hoy vamos a hablar con una invitada muy especial. Ella es Silvia Verbo, es profesora, es maestra, es madre, es bloguera, es podcaster. Eh, muchas cosas. Buenos días,
1: Silvia, ¿cómo estás? <risa> Buenos días. Pues aquí encantada de estrenar nueva temporada, la vale, verdad. Ver. Sí, sí. Además que a mí el, el mundo podcast me encanta, así que encantada de estar aquí charlando contigo.
0: Hombre, luego nos contarás sobre tu propio podcast, que eso no, no, no lo vamos a dejar, por supuesto. Pero ella está aquí, sobre todo, podría estar por muchas cosas, pero sobre todo está porque ha escrito un libro.
1: Sí, sí. Sí, dedicado
0: sí. a la lectura y a ese fenómeno que se da, que es la intolerancia a la lectura. Es verdad. Y eh, lo has autopublicado en sí. Amazon, sí. donde lo podéis encontrar, donde yo lo he comprado. Y ha sido un placer leerte, Silvia. De verdad, me ha encantado. Me ha encantado. <risa> Muchas Esto, gracias. De verdad, mmm, lectura súper recomendada y... Y quiero empezar eso dándote la enhorabuena porque me, ha, me lo he bebido, es un libro súper ágil, súper fácil de leer, con un montón bien estructurado, eh, donde además te lo, lo, lo haces muy ameno, te acercas mucho al lector a la lectora, eh, ideal para padres y maestros y para todo el entorno educativo y a todos aquellos que estamos cerca de los niños y de las niñas. Y, y bueno, pues que puedes <risa> estar muy satisfecha.
1: ¿Qué tal la experiencia de haber escrito? Bueno, estoy súper contenta, estoy súper, súper contenta. Además, lo que tú me dices es exactamente la intención que yo tenía, que fuera una lectura fácil, que fuera una lectura rápida que que no te llevará mucho tiempo. De hecho, mucha gente que lo ha leído me dice pues es que en una tarde te lo puedes leer. O sea, realmente es un libro que al que no le tienes que dedicar mucho tiempo porque yo creo que el tiempo que le dedicas es después, a la reflexión, a la autocrítica, a darle un poco de vuelta a lo que tú hacías o a lo que tú pensabas. Pero lo que es el tiempo de lectura es muy, muy, muy rápido. Y yo estoy muy contenta porque está llegando a mucha gente y mucha gente me dice, jo, es que claro, es que es lógico. Y yo digo, claro, si yo no estoy inventando nada. Lo que pasa es que muchas veces, aunque hay cosas súper lógicas y muy obvias, no se hacen. Y entonces de repente alguien te dice, no, no, es que fíjate que esta, esta otra forma puede incluso funcionar mejor. Y dicen, anda, puede ser. Que... Y oye, está funcionando, está funcionando muy bien. Qué bien,
0: qué alegría. Mm. Cuéntanos un poco de ti para que aquellos que nos escuchan y, bueno, pues por lo que sea, no te han seguido por Instagram, no han leído tu blog, eh, que, que hay que recuperar, Silvia. Cierto, cierto. <risa> que se llama igual que tu perfil, mami, sí. digo, profe. Sí. Eh, Cuéntanos un poco cómo, pues, cómo llegas hasta aquí y cómo decides eh, pues, materializar toda tu experiencia y tu conocimiento
1: en este libro. Bueno, pues yo soy maestra de primaria. Eso es como mi, la placa estrella es maestra de primaria que al final es lo que me da de comer. Y, y me saqué la plaza en la Comunidad de Madrid en el año 2009. Entonces, eh, pues a partir de ahí yo empiezo a trabajar con, con niños y con niñas, pues desde primero de primaria hasta sexto, más o menos pues esos seis años hasta los doce. Entonces yo empiezo a observar y empiezo a aprender un montón. Y una de las cosas más bonitas que me pasa es que yo empiezo a, a recordar cómo soy yo cuando era alumna. Y entonces, claro, empiezo a atar muchos cabos y decir, claro, si es que esto, porque yo era una alumna... Pésima, pero pésima. Odiaba el colegio. Yo lo odiaba. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que odiando el colegio acabo trabajando en uno? ¿Cómo puede ser? Que, que, que mi, en mi mente, cuando yo tenía 17 años, yo decía, cuanto antes termine el colegio mejor, porque nunca más voy a volver a pisar un colegio. Y resulta que lo piso todos los días de mi vida. Entonces eh, empiezo a, a darme cuenta de que yo Realmente quiero ser maestra porque yo quiero cambiar las cosas, porque yo no quiero que niños y niñas de ahora vivan experiencias que yo viví. Digo, no, es que no puede ser que un niño que, que va todos los días al colegio lo odie, no puede ser. Entonces un poco empieza por ahí. Y yo empiezo a reflexionar, ¿y yo porque lo odiaba? ¿Y a mí por qué no me gustaba? Y entonces empiezo a darme cuenta de que hay muchas cosas que se hacen en los coles que no son respetuosas con la infancia, que no son respetuosas con sus ritmos o con sus intereses, ¿no? Entonces es como todos tenemos que ir por un camino y además todos tenemos que ir a la misma velocidad. Y si hay uno que va un poquito por delante, pues se le tira para que vaya con el grupo y si uno se queda por detrás, pues hay veces que hasta se le abandona, ¿no? Ahora afortunadamente pues las cosas van cambiando porque las leyes educativas también intentan ir enfocadas a... No, cada uno tiene sus ritmos, pero bueno, hace años pues no no era así. O por lo menos pues las experiencias que yo he vivido. Y entonces pues un poco va por ahí. De decir, oye, ¿qué estaba pasando en los coles? ¿Qué pasa en los coles? Y, y empiezo a reflexionar y a darme cuenta. Y, y me doy cuenta de que hay muchas actividades con un con tintes obligatorios que eso causa automáticamente un rechazo tremendo entonces pues pienso bueno igual se le puede dar un poquito la vuelta y un poco por ahí nace el libro remedios para intolerantes a la lectura porque para mí mi punto débil era la lectura el caso es que yo siempre decía a mí me gustaban los libros pero no me gustaba leer entonces digo cómo puede ser entonces, de, de esa serie de preguntas, de si a mí me llaman la atención los libros, pero no me apetece leerlo, algo está pasando. Entonces, de ahí sale. Y luego, pues bueno, empecé a um, comunicar pues a través de, de redes sociales, en Instagram, en el perfil Mami digo profe, que el, el nombre pues nace además de esa um, forma cariñosa que hay veces que los niños te confunden y te dicen, Mami. Digo, profe, y se mueren de vergüenza, pero claro, es que pasamos muchas horas con ellos, entonces pues te confunden y te llaman mami, y me parece tiernísimo. Y de ahí sale el nombre y empiezo pues a, un poco a contar pues lo que yo vivo en el aula, sus luces y sus sombras, y, y bueno, pues ahí empiezo a compartir y a, y a conocer a un montón de gente en este mundo, y enriquece muchísimo. Y el blog, como tú me dices, es verdad que está muy abandonado. Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final, pues oye, es que no, pues yo soy profe, soy madre, eh, no me da tiempo <risa> a todo. Quiero hacer muchas cosas y no me da tiempo. Y al final es verdad que la gente busca algo más rápido y parece que los blogs era algo que mm, comenzó con mucha fuerza y que se va desinflando el blog. Mi blog tiene, pues no sé, empecé el año 2014. O sea que imagínate.
0: Mm, y casi 10
1: eh. años ya. Entonces, pues. No dejéis los blogs. Tienes razón. Sí. Tienes toda la razón.
0: Llevaos el contenido de las redes. No dejéis de usar las redes si nadie dice que no las uséis. Si las redes son maravillosas, yo las uso también y me dan la vida y me encanta. Y es, más, es verdad, es más rápido, es más accesible. La gente entra directamente a las redes. Pero. Las redes no son nuestras. Tienes razón. Amiguitas. Tienes toda la razón. Y están cayendo un montón de perfiles y esto no es, oye, que te van a quitar el perfil. que No, no es eso. Pues, lo más probable es que no y cuanto más lo protejas mejor porque es mucho trabajo y, y ojalá no. siga mucho tiempo. Pero todo ese contenido que se está generando ahí no lo tienes tú guardado. Y como sí. pase cualquier cosa, mmm, lo no, se indexa, no se indexa, no se guarda, la gente no lo puede localizar, no se puede buscar, no tiene la misma facilidad de encontrarse que un, a mí me pasa, voy buscando un post de alguien y busca tú en un perfil de Instagram.
1: Busca, busca. Sí, no, es verdad, es verdad, <risa> es verdad. Es un cajón desastre que es un cajón lo, desastre. Por lo menos el mío, que yo veo eh, perfiles súper ordenaditos no es mi caso la
0: verdad. bueno, bueno, eso ya depende un poco del talk de cada uno, ¿no? y de cómo lo organice, de su trabajo, de su, sí. oye que hay perfiles muy profesionales sí, pero sí, precisamente sí. Los perfiles tan profesionales y el tuyo, al final estás compartiendo contenido también muy útil y todos al final buscas una receta buscas, si es, es genial si es mm. que es el mismo contenido que antes se compartía en el blog, se comparte ahora en redes, pero mmm, de vez en cuando volcadlo Aquellas entradas más interesantes, las que consideréis más útiles, guardarlas sí. en un post eh, un recopilatorio semanal, recopilatorio mensual de los mejores posts de redes...
1: Tienes razón. Es que... Totalmente. Tienes que, no, te voy a, no te puedo decir otra cosa, es verdad.
0: Es que yo veo cada cosa y me da tanta penita ahora el tuyo desde el 21 que no, y no has puesto el libro. Y esto ya corto no, no, la no, chapa. No. Porque es Con... una chapa madreférica, pero es que me da mucha pena que no tengas puesto ahí tu libro, puesto Total. en tu blog.
1: Totalmente. ¿Dónde se compra? Pues es que es eso, ¿no? no Si sí es verdad que, eh, mira, hace poco lo hablaba con, con una persona que me consultó y me decía, pero ¿y, ¿y cómo haces difusión? O sea, ¿cómo consigues que un libro que has autopublicado se venda? Digo, pues, siendo muy pesada, es que realmente es eso, siendo muy pesada y no estoy siendo yo tan pesada como debería, porque es eso, pues tengo otros canales y no los estoy utilizando o sea que sí. que es verdad
0: eso sobre todo sobre todo ahora cuando terminemos la entrevista antes de que salga esta entrevista tiene que estar ese link puesto en el blog porque claro venga vale <risa> vale me comprometo vale me venga, comprometo perfecto. mano mano echada ahí vaya <risa> oh, bronca me acabo de llevar eh <risa> No, 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 para nada era la intención te pillaba a ti por banda, pero es que me da mucha pena porque es verdad que eh, encima siendo escritora, eh, divulgando vuestro contenido, eh, teniendo tu blog activo, que es que no lo tienes que crear desde cero, que es mucho trabajo. No, no, es verdad. Es hacer un link que ponga mi libro y colgarlo ahí para que Muy la bien. gente accede. Y ya está, y ya está, y luego yo lo pongo en las notas del programa y listo. Venga, vale. ¡Hala! <risa> ya, chapa cerrada, cling, cling. Bueno, maravilloso el libro. Eh, la verdad es que mmm, es una delicia leerlo. Y lo primero que quería preguntarte es por qué. ¿Por qué tan importante es la lectura? ¿Por qué eh, no dejarlo? Como tú bien dices, incluso al final del libro, eh, la gente termina leyendo. Es decir, todos acabamos leyendo. O Se no. aprende a leer. Es, una, es un trámite que se pasa en la existencia y todos acabamos sabiendo leer y todos leemos por necesidad. Pero ¿por qué eh, este libro? ¿Por qué esa, eh, esa intención y ¿no? ese trabajo que has echado ahí
1: de defender el proceso y el goce de la lectura? Pues mira, eh, muchas veces comparo la lectura con el ejercicio físico. Entonces, muchas veces cuando nos preguntamos, pero bueno, ¿y por qué es tan importante leer? Dices, bueno, pues por, por lo mismo que es importante hacer el ejercicio físico. Hay mucha gente que hace ejercicio físico a un nivel increíble y otras personas que lo hacemos pues como un mantenimiento, pues la lectura es un poco igual. Tampoco te hace falta que te estés leyendo siete libros diarios, pero un mantenimiento, <risa> porque al final ese ejercicio para la mente, para el cerebro, para la inteligencia, para el saber, no puedes dejar de leer. Es que aunque no quieras, que es lo que intento transmitir al final, lees, porque hay algo, siempre hay algo que te interesa, aunque sea una competición deportiva o el mundo del motor o la moda, o el maquillaje, siempre algo que vas a leer. Y lo vas a leer a través de muchos formatos, porque leer no solamente es coger un libro. Yo soy muy tradicional y muy romántica del papel, pero está internet, el móvil, el ordenador, el ebook O sea, tienes mu muchas maneras y muchas, muchos accesos a la lectura. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la gente lo pide, la gente lo necesita. O sea, todo está escrito todo, los carteles de información, eh, una guía turística, todo está escrito. Claro que es importante leer, es que si no, no te puedes comunicar con el mundo y el mundo contigo tampoco. Entonces, ahora de ahí, es importante leer, pero ¿tenemos que perder la cabeza porque mi hijo de 7 años no lee todas las tardes 15 minutos? Pues tampoco, es a, es a lo que iba, ¿no? La obligatoriedad es lo que hace que al final ese niño de 7 años, cuando vaya cumpliendo años, va a ir perdiendo minutos de lectura. Bueno, ahora me obligan 15, pues me leeré los 15 minutos porque mi profe me obliga y tengo que apuntarlo. Tengo que leer 15 minutos todos los días. Pero en cuanto la profe no le diga lee 15 minutos, lo va a dejar de hacer. Entonces, es importante que eh, desde la infancia entiendan o no entiendan, sino que aprendan a leer disfrutando, para que luego voluntariamente quieran leer, porque al final de adultos van a leer. Lo que pasa es que hay veces que conseguimos el efecto contrario, es como un imán puesto no puesto al revés, es de les alejamos muchísimo. ¿Por qué es importante? Pues, hombre, enriquece muchísimo, entretiene. Yo siempre digo que la lectura a mí me salvó la vida, porque es que te puede llegar a, bueno, aprendes, te culturizas, te comunicas, pero ¿Pasa algo si no lees todas las tardes? Pues no, tampoco pasa nada. <risa> bueno, de hecho, como adultos, que es una de las cosas que yo siempre transmito, tenemos fases. ¿O tú lees siempre al mismo ritmo y al mismo nivel? Porque yo no. A lo mejor en verano, como tengo mucho tiempo libre, leo un montón. Y luego durante el curso, pues lo mismo me cuesta un poquito más sacar tiempo. Pues esto es igual. Entonces muchas veces les exigimos a ellos... Que lean a un ritmo que nosotros no hacemos. O que dejen lo que están haciendo para leer. No, hombre, no. Y a lo mejor está jugando y es lo que le apetece ahora. No, fulanito, ¿has leído ya? No, todavía no. Pues venga, coge el libro. Ay, Dios mío, es que eso me horroriza. Me horroriza muchísimo. Porque el fulanito cogerá el libro, pero vamos, no lo está disfrutando. Está acordándose de ti, de la profe, del escritor, autor del libro. Y en cuanto pueda lo cierra y sigue con lo suyo. Y así no es, no es acertado.
0: Eh, además, tú hablas de intolerantes a la lectura y si hacemos la analogía con ser intolerante a la lactosa, ¿se pueden hacer intolerante a la lectura o te pueden hacer intolerante a la
1: lectura? Totalmente. De hecho, yo creo que es más fácil que te puedan hacer. Porque mira, yo desde mi experiencia... La mayoría de los niños y de las niñas disfrutan con cuentos, con historias. Desde siempre, desde que... Vamos, es que tú, tú, igual en el mundo en el que nos rodeamos no lo, lo vemos. Venga, voy a contarte un cuento y ya están relacionándose con la lectura. Obviamente no leen. Pues son bebés o son niños muy pequeños, pero ya están relacionados con la lectura. Yo no conozco a ningún niño que haya dicho, no, no, a mí no me leas un cuento, ¿eh? A mí no. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style Disfrutarán leyéndolo. Y entonces siempre me he preguntado esto: él. ¿En qué ha pasado? Si disfrutaban escuchándolo, ¿por qué no disfrutan leyendo? Y ahí entran en juego un montón de cosas. Entra en juego el aprendizaje en sí de la lectura, o sea, de, del, del mecanismo de leer, quiero decir. Que nosotros lo metemos con calzador. No, no, que aprendan a leer ya. Muchas veces en infantil ya se empieza a enseñar a leer. Que afortunadamente cada vez menos, porque ya hay mucha más conciencia de esto, es que el cerebro del niño con tres años no está preparado. O sea, ese es un debate, Silvia. Sí. En la ley educativa, es que yo cojo muchas veces y en el libro lo reflejo, cógete la ley. La ley que te dice que tienes que hacer una aproximación a la lectura. Una aproximación no es que aprendan a leer. De hecho, en una aproximación a la lectura no tienen ni por qué haber visto una letra. O sea, simplemente pues sonidos. ¿Sabes? Ahora, como tenemos mucha presión desde las escuelas y tenemos que llegar a ciertas estadísticas y que se vea productividad en el colegio porque si no parece que solo estamos jugando y haciendo plastilina y parece que, no, no, pero ¿qué han aprendido? ¿Qué han aprendido? Bueno, es que están aprendiendo, es que eso es aprender. Entonces esa presión pues muchas veces se traduce en meter un ritmo acelerado a nuestros niños y a nuestras niñas cuando no les toca todavía y eso al final hace... Que se lleve a un fracaso, pero automáticamente, porque pues eso es cuando estás metiendo más velocidad de la que puede soportar. Hay niños que por supuesto sí lo hacen ¿eh? y, y aprenden a leer, pues oye, porque el cerebro no es igual para todos. Entonces hay niños que oye se acoplan fenomenal a ese ritmo y de hecho lo demandan y a mí me parece muy bien que un niño está preparado, se le enseñe, pero si no está preparado no. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces un, los niños llegan a primero de primaria y yo escucho a lo mejor, es que entran sin saber leer. Claro, normal, no tienen por qué aprender a leer en infantil. De hecho, la etapa de infantil ni siquiera es obligatoria. O sea, que es que hay niños que pueden entrar directamente con seis años. Entonces, claro que entran todos sin saber leer a primaria. O deberían. Me estoy metiendo ¿Ah? en un jardín gordo, ¿verdad? <risa>
0: No, pero es un jardín que está ahí, es decir, siempre, siempre, siempre sale. Y, y, y que, que una de las consecuencias que puede acarrear el hecho de que se presione es esto de que estamos hablando y el objeto de tu libro, ¿no? Que se, claro. que se genere esa, ese rechazo,
1: esa aversión, entre otras cosas, ¿no? Supongo. Claro. Sí, porque al final no entienden. O sea, muchos niños decodifican, pero no leen. Entonces, si no estás entendiendo... Pues tampoco lo estás disfrutando. O sea, es como si yo, si a mí me pones a leer, pues en, en alemán. Pues a lo mejor si me has enseñado los sonidos, te puedo leer. Pero eso no quiere decir que yo me esté enterando de nada. Entonces es un poco parecido. Ellos no están entendiendo nada. Con lo cual, un libro o, o un cuento se les puede hacer, bueno, pues soporífero, cuanto menos, ¿sabes? Pero bueno. Ahí estamos. O sea, hay mucha comunidad docente que, que está luchando contra esto, ¿eh? Y que lo, lo entiende así y lo respeta. Respeta los ritmos y, 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 bueno, se van consiguiendo cosas, pero todavía queda mucho camino.
0: Claro, eh, hay, hablabas de la presión en las escuelas. Entiendo que hay presión desde todos los lados, porque también desde la familia. Se, tenemos mm. como. Yo, Sé que existe esa noción, ¿no? De mi niño no lee. <risa> mi niño no lee. ¿Qué hago? Va a, ser, ¿Va a tener eso una consecuencia? ¿Le va a lastrar en sus próximos años el hecho de que llegue a primaria sin haber leído una sola letra?
1: Te voy a decir una cosa. En un inicio, ese iba a ser el título del libro, ¿eh? Mi niño, mi niño no, lee. no lee. Sí, 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 <risa> te lo juro por mi vida. Porque es la frase típica y la preocupación. También surge esa preocupación por la comparación, que es que somos incapaces de comparar. Entonces, como fulanito lee y el mío no lee y este, fíjate, es que este, pero en todo, este que bien come, el mío no come bien, este, claro, es que este hace no sé qué, este que bien se porta, el mío no. Entonces, comparamos pero es que aquí cada uno tiene, o sea, yo no puedo comparar mi coche con uno de alta gama ni con un triciclo, No, cada uno tiene sus funciones y sus capacidades, pues esto es igual. Entonces, claro, como hay niños, en, en, además en esas edades las diferencias se notan muchísimo, porque luego cuando son más mayores ya no, ya es todo mucho más sutil, pero claro, te llama mucho la atención que a lo mejor un, un niño con cinco años esté leyendo, pero que, ese, que, que no es porque sea ese niño el más listo de todos ni no, y el que no lee es que el pobre es que no llega, no sé sí, si sí, seguramente llegue después, si pues es que no pasa nada, ¿sabes? Pero es la comparación. Yo siempre lo digo, no, no te preocupes, pero ni en esto, ni en, es que mi hijo no pronuncia la R, pues tampoco pasa nada, si es que el lenguaje no se, te, no se termina de adquirir hasta los siete años. Le llevo al logopeda, espérate, tiene cinco, espérate. O sea, que a ver, que si es una, una cosa llamativa, no me quiero yo meter en esto. O sea, por supuesto se puede hacer una intervención temprana, por supuesto, pero sin agobios. O sea, sin pensar, esto es una catástrofe. Mi hijo va a ser un, fra un fracasado porque no lee cuando tiene cinco años. Pues no, para nada. De hecho, hay un montón de estudios que no demuestran que la lectura temprana eh, nos lleve a un éxito profesional o a un éxito académico. Para nada pero para nada. Si es que no hay ninguna relación. Y que eso además tampoco
0: garantiza nada. Es decir, Por supuesto. Como muy enfocados, ¿verdad? De manera inconsciente. Hmm. O sea, si todos los... Hacemos un ejercicio ahí de, de sinceridad, no pensamos, no, yo quiero que cuando nos quedamos embarazados o tenemos hijos, ¿no? No, ¿no? no estás pensando ahí quiero que sea tal o ingeniero, o sea, pero sí que tienes una serie de de, de, de hitos que, es, que quieres que vaya cumpliendo por... ¿no?
1: Pero o sea, las cosas también van cambiando porque es, esta enfermedad que tenemos también todos, aparte de la intolerancia a la lectura, la titulitis aguda que también existe, pues claro, ahora mismo tienes gente preparadísima con 23 años que ya han terminado sus carreras, sus máster, sus doble grados, unos que y están teniendo muchas dificultades para encontrar trabajo. O sea, que es que aquí no hay una fórmula mágica, sino ya la estaríamos siguiendo todos, para ser millonario y tener un éxito tremendo y pues, pues no. Eso suele ser un bulo. Completamente.
0: No sigáis, a, no sigáis a la gente que son gurusers.
1: Claro, esta gente del que quien quiere puede, si te esfuerzas lo conseguirás. Bueno, pues hay mucha gente que después de un muchísimo esfuerzo sigue intentándolo. O sea,
0: que y eso está muy relacionado con algo de lo que hablas también en el libro, que es, ese, es por ejemplo, hay, en el libro podéis encontrar eh, todo organizadito, estructurado, bien. Nosotros vamos a hacer aquí una charla en la que vamos a hacer pequeñas así pinceladas del libro, pero yo os lo recomiendo que lo leáis bien. Una de las cosas que comentas en el libro y que mencionas y que todos hemos vivido, por lo menos nuestra generación, Silvia, es el tema de la letra con sangre entra. Es decir, ese, no, tú vas a leer, tú vas a leer. Y lo vas a hacer, ¿no? O sea, esto eh, todos los días te vas a poner y que, es, y que además es algo que se defiende como ¡Ay, qué bonitos aquellos tiempos en los que había esa autoridad y esa disciplina y que ahora se está perdiendo!
1: Y, el, y la típica frase de, de, bueno, es que claro, siempre se ha hecho así, yo no he salido tan mal, que yo siempre digo, yo no he salido tan mal, si están las consultas de los psicólogos llenos de nuestra generación diciendo... Es que no me hacían caso, es que nadie me de, nadie me miraba, yo quería, pero nadie lo veía. O sea, como que no hemos salido tan mal. Hemos salido fatal. <risa> Habrá quien no, pero aquí asumimos lo que hay. Pero por lo, pero por lo general, si te das cuenta, es un poco así. O sea. Sí, sí, sí. Se me está cayendo el micro Es un poco así, es un poco el. el Jolín, tenemos que escuchar a la infancia que parece que los niños no tienen nada que decir, no tienen nada que opinar, y el porque lo digo yo, no vale no nos sirve nos sirve para esa tarde y ya está porque claro que va a leer, sí, o, o va a hacer lo que sea, va a recoger su habitación o sea, va a ser de castigos o de amenazas pues claro pero es que así no, no está funcionando, o sea, no está adquiriendo rutinas en realidad no y lo único que está haciendo es contentarte a ti, pero no está entendiendo el beneficio que obtiene de ciertos hábitos. ¿Es así? Entonces, ¿esto quiere decir que un niño puede elegir y decidir sobre su vida? Pues hombre, obviamente no, no en todos sus aspectos, pero sobre muchas cosas, sí. Por ejemplo, en, el, en la lectura, es algo que yo defiendo en el libro, ¿puede decidir qué leer? Por supuesto. No, se tienen que leer lo que diga la profe. ¿Por qué, eh? Uh. <risa> lo siento, lo siento un montón, pero es que yo pienso... O sea, con la cantidad de libros que hay, ¿tú quieres que lea? Pues que elija lo que quiere leer. Ya está. Si es que además en las leyes no nos dice se tiene que leer tal libro. La Celestina, el Quijote, el no sé qué, no, no lo pone. O sea, lo que te dice es que tenga referencias de... Literatura clásica, de no sé qué, pero dentro de eso hay una oferta amplísima. Entonces tú ponle delante todas las opciones y que elija y ya está. O ha empezado un libro, no le está gustando, pues que lo, lo deje de leer y coja otro. No, es que te lo tienes que terminar. ¿Cómo sabes que no te está gustando? Te, tú termínatelo y luego... Y es de, Madre mía... ¿Qué rollo? ¿Te imaginas que a ti te obligan a leer un libro que no te está gustando y te dicen, no, no, es que hasta que no lo termines no puedes empezar otro? Es una tiranía. Pero completamente. A mí me pasa que hay veces que tengo tres libros en la mesita y voy intercalando, pues a lo mejor uno es de temática educativa, otro es una novela negra, otro es un ensayo y a lo mejor no me apetece esta noche leerme nada educativo, me apetece entretenimiento, me cojo la novela. Y no, es que si no te terminas esto no puedes. Ojo, me parece... Claro, y además eso lo mencionas en el libro y, y me
0: encanta porque todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Es sí. así, esto todo está claro. Mm. Pero Y además esto lo mencionaba el otro día Hematocrítico en un corte que que publicamos en nuestro perfil, en un reel, eh, sobre el tema de la frustración, ¿no? Es que hay que enseñarles a frustrarse, es que hay que enseñarles que la vida no es de colores, <risa> con el tema de los deberes, era precisamente, y me lo traigo aquí a la lectura por esto que comentas, ¿no? Mm. porque es que hay que obligarle a que se lea esto porque en la vida tiene que aprender que hay cosas que
1: va a tener que hacer que no le gusten. Sí, sí no te preocupes si lo va a aprender. Ese es un argumento que yo he utilizado muchas veces eh, que igual me voy a meter en otro jardín. Venga, con el, <risa> para empezar temporada, Silvia. Con el tema del de, de día de la madre o el día del padre en los colegios. Entonces, pues muchas veces he escuchado el bueno, si no tiene padre... Bueno, pues es que también tiene que enfrentarse a esa frustración y yo digo, ojo, yo no quiero ser la persona que haga que un niño de seis años se enfrente a eso. Yo no quiero. Si luego la vida, es lo que decías tú, la vida nos va a poner en situaciones, queramos o no, complicadas, conflictivas para nosotros, que nos comprometan emocionalmente. Nos va a poner ahí. Tiene que ser en el colegio. ¿Tenemos que ser los maestros los que pongamos en esa situación a, a nuestros niños? Yo no quiero. Es que no quiero, porque lo puedo evitar. O sea, eh, no, lo siento, no, no quiero. O por ejemplo, en esto de la lectura, tiene que leer. Entonces, yo le tengo que obligar a leer lo que yo diga porque en la vida va a tener que hacer cosas que no quiera. Yo no quiero hacerlo así. Claro y
0: las listas de libros de dónde salen Silvia las, los libros de las lecturas obligatorias
1: de aquí. <risas> No hay lecturas obligatorias. Mira, no hay, o sea, nosotros tenemos un plan lector que es, pues bueno, el plan en la Comunidad de Madrid existe un plan lector. Entonces ese plan lector pues te indica una cantidad de lecturas que tienes que hacer durante el curso. Pues a lo mejor cinco lecturas durante el curso, cinco lecturas obligatorias. Pero que sean cinco lecturas obligatorias no quiere decir que sean unos títulos en concreto. Entonces dentro de las lecturas, o sea, tú tienes que leerte cinco libros. Mínimo al año, con los niños, quiero decir. Eh, a mí no me gusta el plan lector, pero ahí entra la parte de soy maestra y yo tengo que seguir la ley. Ahora, dentro de la ley yo puedo hacer un poco la vuelta de tuerca para que se convierta en algo que parezca una libre elección. Por ejemplo, si tienen que leerse cinco libros, yo no te voy a dar una lista y son estos cinco no, a lo mejor te voy a dar una lista de 25 libros y tú me dices qué 5 quieres, por ejemplo. O sea, que dentro de esto o luego... Eh, no, es que los 25 se tienen que leer los mismos. Pues a lo mejor no. A lo mejor es, oye, pues mira, este le apetece tal. Es un poco más jaleo, evidentemente sí. Más fácil sería coger y decir, venga, 25 iguales, cuando te lo termines otros 25, pero... Bueno, hay veces que hay que enredarse un poco para que te pida, luego te piden leer, que es lo que a mí me gusta. Que, que hay veces que te dicen, hemos elegido un libro, o a lo mejor lo hemos consensuado, hemos elegido uno, y, y me dicen, profe, ¿cuándo toca la, la lectura? ¿Cuándo toca? O sea, para mí eso es maravilloso. ¿O cuándo toca ir a la biblioteca? Que no podemos ir todos los días, pues tenemos que hacer un calendario. ¿Y cuándo nos toca? Jolín? Pues eso es un subidón y yo pienso, vale, algo estamos haciendo bien, les apetece ir a la, a la biblioteca. También porque planteo la biblioteca como un espacio muy versátil. No vamos solo a leer. Pues hay veces que vamos a charlar. Hay veces que vamos a hacer un trabajo en grupo y e investigamos en los libros. Hay veces que vamos a ordenarla. Que eso ha sido algo precioso que he hecho este curso pasado. ¡Qué que guay! Es maravilloso. Ha sido un proyecto que he hecho con, con un grupito de alumnos que tenía. Eh, ellos me han ayudado a reorganizar la biblioteca entera. Entonces hemos sacado todos los libros y bueno, ellos iban leyendo las contraportadas y iban diciendo, este es de amor, este es de humor, este es de amistades. este Y ellos mismos han ido creando las categorías, porque no ordenamos por edades, sino por temáticas. Y entonces pues han ido colocando ellos, han hecho ellos los cartelitos, estaban sexto, ya tienen otro, otro nivel de informática. Entonces ellos han diseñado los carteles en el ordenador, lo han imprimido, todo, todo, todo. Les encanta porque ellos lo han lo han hecho, han construido su biblioteca. ¿La han ordenado por colores? No. <risa> No, la han ordenado por temáticas, que es lo que yo creo que debería hacerse. Porque... Ojo,
0: respeto, ¿eh? Respeto. Sí, a la gente por que lo supuesto. Hago, es que me hace mucha gracia, pero es que me llama mucho la atención,
1: perdóname. Y tú lo mencionas también en el libro. Sí, que es verdad que en las bibliotecas es que son bonitas, o sea, son decorativas, pero Mía. claro. claro. Llama mucho la atención para una foto de Pinterest o de Instagram, pero luego la utilidad... Mm, mm, mm. Claro, no y de hecho a mí me ha pasado que hay veces que el lomo es de un color... Diferente a la portada, yo estoy buscando uno que... Yo recuerdo que era amarillo y luego no era amarillo y luego... No.
0: Recordemos no. que hay una carrera solo para esto, <risa> para categorizar y para organizar. Efectivamente,
1: la... que no que es una tontería. Mucha injundia, tiene mucha
0: enjundia, tiene mucha enjundia. Un abrazo a todos los bibliotecarios bibliotecarias sí, documentalistas. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Pues nosotros lo tenemos por, por categorías de temáticas, que es otra de las cosas que defiendo mucho en el libro, el tema de la edad. La catalogación por edades me parece que puede ser interesante en ciertos niveles, sobre todo de lectura, pues por el hecho de decir, bueno, qué tipo de letra tiene, qué extensión de texto tiene, eh, eh, tiene sentido. O sea, una catalogación por edades tiene un sentido en un momento dado, pero eh, los niveles de lectura son tan variados. Que si, yo qué sé, es que una niña puede estar preparada con seis años para leer uno de los que pone para ocho. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen
0: the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Y a lo mejor al de 8 no le apetece leer un libro tan largo y dice, me voy a coger uno de 6 de seis años, pero, pero eso juega mucho, luego daña a veces su autoestima. Claro. Y confunde, por ejemplo, el que está cogiendo uno para una edad superior, de repente se cree, es que yo estoy cogiendo para, y el que coge para una edad inferior, eh, claro, será que yo no llego a la edad. No, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay veces que te apetece leer algo más largo, otras veces más o más simple. No te pasa. Es que a mí me pasa que hay veces que leo, me leo un ensayo político denso que te mueres y otras veces que me cojo una novela romántica de estas que de, de entretenimiento y ya está, y no pasa nada.
0: Oye, claro, es que lo defiendo muchísimo. Y hay una cierta postura, hay un postureo eh, con los libros y, y, no, bueno, es que te estás leyendo... No sé, eh, un ensayo eh, densísimo, pero que es que es como de intelectuales mm. y es, tienes escondido la novela, el bestseller romántico, pero para que nadie te lo vea porque te da estatus. Y oye, sí. lo que pasa en los adultos y los niños tiene Igual. incluso más efecto. Igual. Y además esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, Silvia, el tema de las categorías, lo hablamos mucho con Sem en, en nuestro podcast dedicado a los cómics, que al final las categorías de edades son una
1: cuestión comercial. Nada más. Sí, es lo que te digo. Te puede servir un poco como guía en un momento dado. Sí, sí, sí. algo hay que poner, pero, algo hay que sí, poner. Pero nada más. O sea, realmente a mí es una catálogo Yo, por ejemplo, solo mantengo categorización por edades a lo que yo llamo primeros lectores. Claro. Que ni siquiera pongo edades. Pongo, los cartelitos pongo, mucha letra y poco dibujo.
0: Claro, sí, o mucho a... dibujo
1: y poca letra y tú como lector te acercas al cartelito que te interesa quiero mucho dibujo y poca letra o quiero y, y lo pongo así, primeros lectores estamos aprendiendo a leer, ¿qué te apetece? y ahí es donde mantengo un poquito algo más mmm, por edades quizá, pero yo a partir de segundo, de primaria o así, a todos mezclados a todo mezclado y ya está
0: Sí, es una de las cuestiones que, que
1: puede llegar a
0: hacerte, como tú bien dices en el libro, ¿no? como intolerante a la lectura. Es decir, que pillar, que te caiga, muchas veces te cae, o te regalan, o te toca leértelo porque te lo obligan en el cole un libro, que por tu edad o por tu desarrollo, por tu nivel, por tus circunstancias, a lo mejor en ese momento pues, está el niño o la niña mmm, que está pasando una época complicada y ese libro, por lo que sea,
1: se le atraganta. Es que mm. es tan fácil de entender. Sí, o que le haya llamado la atención algo de la estantería donde pone para seis años y le digas, no, de ahí no, de claro. esta. Y tú dices, joder, pues si le está gustando aquello, ¿qué más te da? ¿Sabes? Que luego también soy muy defensora lo que decías tú antes de... Estas lecturas que parecen para intelectuales y luego las que están poco valoradas. Mira, yo soy muy defensora de la lectura basura, que no la llamo basura por el hecho de decir es que no vale nada. No, 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 para nada. ¿eh? que Escribir un libro me parece de por sí súper difícil. Me refiero a que eso no esté enfocada al aprendizaje, por ejemplo, no una lectura de puro entretenimiento una novela romántica, un, lo que sea, una chorradilla, algo así, fresquito. Oye, soy defensora de, esas, de esa literatura porque Jolín tiene su función también. De hecho, en los niños seguramente esa lectura es la que te haga engancharles a, al mundo literario. Deja que lean, que hay muchas veces, ¿sabes? es que Jolín ha cogido el libro este que, de unos youtubers, que ya ves tú. De unos, pues déjale que lean los libros de los youtubers. ¿Quién más da? Yo si es que sí si es que, si no lo han escrito los youtubers, seguramente. O sea, que... Seguramente. Claro, seguramente sea todo un, un plan de marketing. Pero si le motiva porque sus personajes favoritos aparecen, pues fenomenal. Bienvenido sea, claro que sí. Y, y reivindicar aquí
0: eh, la literatura infantil, que no es una literatura menor. Y es que todo tu libro... Al final es eso, es decir, eh, es que es una enganchar a un niño es, es un milagro una, sí. a una niña que, a que lea. Y, y los libros infantiles no son eh, una literatura secundaria, ni una literatura menor, ni da igual todo.
1: No. Y que no existía. A mí me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar, que yo me puse a investigar y a preguntarme cuándo empieza, cuándo aparece la literatura infantil como tal, de decir, este libro está escrito para la infancia y aparece tardísimo. O sea, no, no existían. Los niños leían los libros de adultos si querían leer, pero porque realmente la infancia se veía como un adulto en pequeño. Entonces era, bueno, pues luego ayuda a su padre o a su madre en la tienda o en el campo o en donde sea, porque eran niños, o sea, los niños eran adultos en pequeño. Y ahora... A mí me gusta que se está viendo, se está tomando un poco de conciencia de no, no, es que su cerebro es distinto al de un adulto, necesita otras cosas y funciona de otra manera. Entonces hay que diseñar cosas para ellos, literatura, ocio. El ocio de un niño no es acompañar a sus padres a, a la casa de los amigos de no sé quién. Bueno, sí, pero que haya un ocio diseñado específicamente para el entretenimiento de la infancia. Pues esto es igual, literatura, teatro, cine, para ellos, porque lo necesitan. Y no, es que claro, como se les está mimando mucho, bueno, es que se les tiene que mimar.
0: Ya no trabajan como trabajaban.
1: Claro, ojo, pero fíjate, yo muchas veces sí lo decía el otro día, hablándolo con unos amigos, y yo decía lo de la, la frase esta de, es que mira, está llamando la atención. Y justo qué es lo que haces se la quitas la atención, pero no tiene sentido. O sea, es como si tú tienes frío y en vez de ponerte una manta te dicen, mira, ya está, ya está teniendo frío. Pues nada, no le hagas caso. <risa> no, claro, pues es pues, ver si está llamando la atención, vamos a prestarle atención a ver qué es lo que está necesitando. Y luego ya veremos por qué lo está haciendo de esa manera, por qué... mont Vale, pero no, o sea, me parece como todo muy lógico. Claro,
0: porque al final es la perspectiva adulta, y esto lo hablamos muchas veces, ¿no? Lo, hablamos, lo miramos todo desde nuestra perspectiva. Nos, está, nos te está chantajeando, nos está engañando, te está, te está retando. Eh, a ver quién gana, ¿no? En los debates. Todo se mira desde nuestra perspectiva. Sí.
1: Y dices tu madre mía, si fuera o sea que mi hijo haga ese razonamiento por la noche de, bueno, bueno, mañana tengo la estrategia del reto preparada para que mi madre haga yo digo, me parece demasiado complejo pero oye, puede, puede ocurrir
0: <risa> que, que luego siempre, no, es que no les estáis poniendo límites porque ahora se ha dado la vuelta eh, y ya nos hemos ido al otro lado
1: por favor, sentido común vale. claro, hay que poner límites, que evidentemente hay que ponerlos, no quiere decir que se tenga que hacer eh, de una forma dictatorial. O sea, se pueden poner límites consensuados, dialogados y coherentes. Mm. Que muchas veces en esto de la, de la lectura, eh, yo muchas veces escucho a las familias quejarse porque sus hijos no leen y yo lo primero que pregunto siempre es si tú lees. Tú lees y te dicen, Ay, yo no tengo tiempo. Yo llego de trabajar tardísimo, ¿tú te crees que yo me, me puedo poner a leer? Bueno, pues entonces no puedes exigirle lo que tú no puedes hacer, porque para él su jornada también es cansada. O sea, también te puede decir, oye, mira, yo he estado todo el día en el colegio, ahora mismo yo llegar, merendar y ponerme a leer, pues mira, no me da tiempo, porque tengo que jugar, que tienen que jugar. <risa> pues sí, el juego, el juego es muy importante.
0: Y el viaje también claro y el ejemplo ¿no? y el hecho de leer en casa pues es que es fundamental otro tema que tratas en el libro que no quiero que se me vaya porque me parece importantísimo es el tema de los libros infantiles utilizados a mí me gusta mucho llamarlo la literatura funcional ¿no? los uh -huh. cuentos funcionales ¿no? esto me funciona para eh, ¿qué me recomiendas? y tú además lo mencionas mucho ¿qué me recomiendas para quitar el pañal? ¿qué cuento hay para eh, superar eh, el miedo por la noche? Ah. ¿Qué pasa con esa literatura que se ha. Si antes no existía literatura infantil, ahora ha funcionado porque está. O sea, lo peta. muchísimo. Hay muchísimos libros en ese sentido. Y ojo que hay un montón de libros que están súper bien. Pero ¿qué ocurre con este tipo de
1: literatura? A ver, a mí me gusta mucho, ¿eh? Esa literatura me gusta mucho, pero me gusta mucho para adultos. Porque me parece. Sí, te digo, por ejemplo, si tú quieres. Eh, es que mi hijo tiene ansiedad. Entonces, hay un cuento para trabajar la ansiedad. Vale, pues ese cuento te lo tienes que leer tú como adulto porque te va a explicar la ansiedad para niños de una forma muy sencilla, con lo cual tú vas a entenderlo de una forma muy sencilla y le vas a poder ayudar fácilmente. Entonces, ese cuento es una herramienta, pero no es la, no, no es la receta, es la herramienta. Esto es, ¿qué necesito para hacer una tortilla de patata? Patatas, sí, vale, un ingrediente, necesitas muchas más cosas. Pues esto es igual, el cuento te puede ayudar a entender, a hacer analogías, a que luego tú cuando trabajes esa ansiedad pues utilices ese personaje para decirle mira, ves, esto es lo mismo que le pasaba a tal personaje en este cuento que no sé qué. Pero tú no puedes simplemente leer un cuento y pensar que ese problema se va a solucionar. Entonces yo muchas veces lo que digo es que no podemos delegar la parte educativa en un cuento porque el cuento nos ayuda más a nosotros, a entender a nosotros y luego esto hace que podamos ayudar a nuestros peques. Pero leer un cuento así sin más, no. Entonces eh, muchas veces sí que se escucha esto, no es que yo quiero que... Eh, tienen celos entre hermanos pues venga, cuento para celos entre hermanos, cuento para que duerma en su cama, cuento para que... Y al final también parece que todo estamos volcando la lectura en seguir aprendiendo y desde, ojo, pues ahí no hay un entretenimiento, ahí también hay una presión por adquirir unos hábitos, por pulir personalidad, ¿no? Entonces me parece que está bien, porque a mí me encanta, yo tengo muchísimos cuentos y álbumes ilustrados que me parecen maravillosos pero más para el adulto que para el niño, un niño no no te saca todo el jugo tú tienes que complementar mucho eso jo, es que si los, los
0: peques eh, desentrañan ahí todo el contenido que tiene hmm. yo creo que ahí está radica también en parte el éxito de quién está detrás de esos cuentos, sí. porque ojo ojo sí. Que hay de todo, igual que hay de todo en otros tipos de literatura, ¿no? Pero que no solo porque lo dediques a luchar contra X cosas o para eh, combatir el miedo, pues hmm. no solo porque se lo regales el niño ya mágicamente y además que esté bien escrito, que tenga una sensibilidad especial, que conecte de una manera, hmm. que, que se acceden cosas que a veces, bueno... <risa> dilo, dilo, dilo,
1: dilo. dilo, reina, dilo. No es verdad, porque al final parece que hacer literatura infantil, como el lector es un niño, es algo simple y Exacto. no y no. De hecho, yo también igual que te digo que existen libros maravillosos, también he, he, han caído en mis manos algunos que dices, pues pues no. Pues este no tiene unos dibujos preciosos, una redacción que tal, pero no no les acogió mucho jugo. Bueno, pero también tendrá su función, ¿sabes? Pues también. Ojo,
0: reivindicó también aquí la literatura mala. Perdone, ¿eh? pero no no completamente. Igual que aprendemos a alimentarnos eh, identificando, y esto es una cuestión antropológica, tú ibas vas identificando aquello que te gusta, te sienta mal, tu cuerpo lo rechaza y aprendes uh -huh. que esto no te viene bien, esto te viene... O con las personas también, ¿no? Identificas, esta persona me hace mal uh -huh. o yo no me estoy comportando... Bueno, pues yo creo que con la literatura también Igual. pasa un poco lo mismo, que te cae una cosa que dices, Dios...
1: Es que un libro es, una, es un medio de comunicación entre el, entre el autor y el lector, entonces hay veces que conectas y hay veces que no conectas y ya está, conectas con la historia o no conectas o con el autor, de hecho hay veces que te gusta un libro de un autor y entonces ya te coges todo de ese autor porque dices, guau es que me encanta su forma de escribir, genial, pues fenomenal, es que la literatura es conectar personas también, pero en otro medio en vez de una conversación, pues un libro, pues sí,
0: y tiene que haber de todo, sí. amiguitos. No solo puede existir aquello que nos gusta a nosotros, aunque nos gustaría, ¿verdad? Que todo fuese solo lo que nos guste a nosotros, pero no. El, afortunadamente tiene que haber de todo y, y me gusta mucho esa perspectiva ¿no? de que haya espacio sí. también para libros que consideramos, ojo, desde nuestra perspectiva única e intransferible, que puede ser que no sea la mejor literatura del mundo, pero...
1: Pero tienen una función, claro. A lo mejor es entretener, pues ya está, claro.
0: Eso sí, para mí siempre tratar a la infancia con dignidad, con respeto y sí. como personas que son. Es decir, mmm, que no vale todo. O
1: sea, no Claro, vale por ejemplo, te, eh, muchas veces dicen, eh, no, es que no lee. Y venga, pues coge tu libro. Es que ya me los he leído. Pues cógete ese, que ese es muy bonito. Ese ya te lo has leído. Pero es muy bonito. Pues lételo otra vez. Y es de, jolín. Yo no me leo un libro dos veces si no me apetece. A lo mejor me claro. apetece y otras veces no. Entonces, parece que la biblioteca infantil en las casas y en los coles eh, solo se renueva en ocasiones contadas, ¿no? Bueno, pues en Navidad te pides un libro a los reyes, en tu cumpleaños te regalan un libro, pero así porque sí, yo me compro libros así porque sí durante todo el año. Y entonces, Demasiado. a ellos igual. No, pues se, han, se ha terminado su libro, pues, pues se le compra otro o se va a la biblioteca, que no hace falta gastarse dinero, a coger otro. Pero no solo, no, en Navidad, en cumpleaños y, no hombre, un libro es, si quieres que se convierta en un hábito, tiene que ser algo presente de forma continua, no solo para Navidad y no sé qué, ¿no? No sé. Yo lo
0: veo así. Sí, 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 sí. Total, sí, y acercar a los niños a los libros y que elijan y que vean. y Hay ah, algo que también comentas tú que, a... que nos pasa a todos también, ¿no? El hecho de recomendar libros de tú que te han gustado a ti cuando eras pequeño, pequeña, y que claro, pues no no, no engancha. A mí me pasa, por ejemplo, con los cinco, que yo les recomiendo a mis hijos, oye, pilla este, que Uf, es que no. <risa>
1: pero no porque claro pero igual que el cine va cambiando, pues la literatura también, entonces nosotros veíamos películas que eran pues bueno, pues un tostón pero a lo mejor era la que ponían y ya está y ahora tienen una un catálogo amplísimo con efectos especiales y no sé qué y a lo mejor yo te digo ah, ¿por qué no ves? Eh, yo qué sé, es que no se me ocurre o sea, una película de antigua de los 80 que no sé qué pues no les llama la atención y a mí me encantaba bueno, tampoco tenía los estímulos que, que tienen ahora y en literatura es igual. A mí me puede haber encantado mmm, los cinco y, y a mi hijo horrorizarle porque no conecta con esos personajes y ya está. Porque su vida es diferente, porque sus rutinas son diferentes entonces no, no conecta. Pues ya está, no conecta, no pasa nada. Lo que pasa es que te sientes como fatal, ¿no? De madre mía, con lo bonito que era esto. Bueno, pues haces ahí una donación o, o un museo en tu casa. Uy, De... el otro día,
0: si lo viste, no sé si te pasas por Twitter, aunque estás más por Instagram, no sé si pasas no por Twitter. No tengo alguna. Twitter. No, pues es que sigue habiendo conversaciones muy interesantes en Twitter, no lo sí. puedo evitar, pero es la red que a mí más me gusta y tenían, un, habían subido a alguien una foto de libros que habían encontrado tirados en un, en un contenedor de basura y estaban esparcidos y entonces se generó una, un debate muy interesante sobre eh, si esos libros eran una pena que estuvieran en los libros de los 50, 60...
1: ¿Sabes lo que hago yo? Yo tengo, yo tengo, yo eso lo hago, eh. En la biblioteca del cole, eh, mi colegio es muy grande y tiene como mini almacenes. Y yo de vez en cuando voy entrando, veo que hay. Hay muchos libros que están obsoletos, tanto por fecha, pues, pues por temática y tal. Y, yo los regalo. Yo hago al año, pues un par de veces la, la mesa de libros gratis. O sea, tampoco te creas que me complico mucho en los nombres, como puedes observar la mesa de libros gratis entonces yo en la entrada del colegio que es la, la entrada y salida del colegio pongo una mesa con un cartel que pone libros gratis y yo pongo pues, los que vaya encontrando que no les doy salida por lo que dices tú pues están obsoletos, no están llamando mucho la atención pero yo no los quiero tirar porque pienso a alguien le va a alguien le gustará o a lo mejor a alguien le recuerda a su infancia o lo que sea y entonces pues yo los pongo, la gente los coge cuando se vacía pues luego pongo otra. Y así le voy dando salida.
0: Oye, ¿qué hacemos con las, las eh, reediciones o las eh, reinterpretaciones de los cuentos clásicos? Estas polémicas que se dan cada cierto tiempo. O ¿Se ha reescrito el cuento de la caperucita? ¿O, el, ¿O se ha quitado un libro de la biblioteca porque ah. eh, no estaba de acuerdo con X...? Eh, bueno sí. pues manera de ver la vida.
1: Es conflictivo también, pero yo diría de no tocar, fíjate, yo sería más de la opinión de no tocar. Por ejemplo, escuché que se había hecho una, eh, pues es un ajuste del lenguaje del libro Matilda, de, original ah, de, Ro de Roald Dahl. Y Roald Dahl tiene cuentos, historias que son maravillosos. Porque en vez de decir el niño gordo de, ponía el niño enorme. Entonces era como cambiaban gordo por enorme y tal. Yo diría es que yo no lo hubiera tocado, porque gordo no lo o sea, un niño gordo. Pues en vez de un niño gordo, un niño enorme. Yo decía, no es lo mismo, ¿no? Tampoco es lo mismo gordo, enorme. También a lo mejor lo que deberíamos hacer es hacerles entender a los niños que ciertas cosas, por ejemplo, gordo no es un insulto. Igual que flaco tampoco lo es. Y cualquier rubio tampoco es, ¿no? O sea, in, en vez de modificarlo. Porque entonces al final seguimos alimentando que gordo es un insulto, que gordo es un insulto. Por otro lado, sí que es cierto que hay libros que yo el, normalmente siempre recomiendo: antes de darle un libro a un niño, lételo tú primero. Porque nunca sabes, ¿no? Yo soy partidaria de libertad total, dale casi cualquier cosa, digo casi porque yo he, yo he llegado a censurar libros, ¿eh? porque hay veces que lo comento en el libro hay, hay un libro concretamente que yo retiré de la biblioteca porque todo como con un tono muy de humor muy jiji jaja pero al final venía, era como la temática contra el bullying, cosa que me pareció bastante interesante pero al final lo que venía a decir es si te están haciendo bullying lo que tienes que hacer es que te tengan miedo a ti, así que Líala, montasela al profesor, pega tú a alguien, o sea, no con estas palabras, pero era un poco lo que se transmitía en el libro. Claro, yo digo, mmm, este libro no es apropiado. Entonces, ¿se les puede dar cualquier cualquier cosa? Tampoco. Hay cosas que hay que supervisar, porque hay algunas temáticas o algunas formas de, de abordar ciertas temáticas que a lo mejor no comulgan con tus valores. Oye, que si lo hacen con los tuyos, fenomenal. Pero o sea, yo sí que reviso muy bien los libros que se les ofrece. Pero es verdad que hay algunos, pues yo que sé, por ejemplo, Manolito Gafotas. Manolito Gafotas es un libro de, lo, de nuestra infancia, de los 90. De, pues, hombre, tiene algunas cosas que tela. De conflictos en el patio o de motes que se ponían unos a otros, ¿no?, bueno, ¿qué hago? ¿Censuro a a No, no lo voy a censurar. Llama a su hermano el idiota. Bueno, pero no lo voy a censurar. Pero otras cosas sí. No sé cómo decirte. El filtro un poco va también en decir hasta dónde pones tú el límite. Pero es verdad que poner un mote no se alimenta en los coles al revés. O sea, el, no, 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 no hay que poner motes a la gente por su nombre. Pero luego en muchos libros se ponen motes, de apodos es muy difícil eso ¿eh?
0: al final es, es complejo todo sí. porque mientras eh, hablabas ¿no? pensaba en, en muchas veces como hablando de bullying y, li, y literatura como eh, bueno, cuánta gente que nos está escuchando no se habrá refugiado en la literatura por escapar mm. de situaciones de bullying como por ejemplo vemos en en la historia interminable ¿no? Mm. el inicio de un libro tan maravilloso, está en un problemón y cómo, cómo se refugian en la literatura, cómo la literatura a veces también se rescata. convierte. Rescata, pero también es verdad que puede estigmatizar en el sentido de que, mira, luego está siempre con los libros, mm. permite huir. Ahí, ahí hay tanto detrás, ¿no? Que no es tan sencillo decir oye, lee esto eh, o lee mucho y esto te va a garantizar que leyendo mucho vas a... Eh, ¿Tenerlo todo más fácil o mm. te va a salvar? Pues no, no, no.
1: Ojalá fuera todo tan Quizá, quizá lo, lo ideal sería acompañar en las lecturas. Entonces, pues eso, lo que decíamos antes, estás leyendo un libro donde se ponen motes. Pues acompañar en esa lectura y explicar, bueno, el contexto, por ejemplo, de esa época. Bueno, es que antes las cosas eh, funcionaban así, afortunadamente ahora se, se nos damos cuenta que esto... ¿Sabes? O sea, como hacer un acompañamiento, igual que si tú te lees ahora mismo algo de la posguerra o de lo que sea, ¿no? Que, que tú puedas entender el contexto en el que se ha escrito ese libro, pero un niño solo no lo va a sacar. Entonces, vamos a acompañar, en esas lecturas, que porque tenga 12 años no quiere decir que pueda ser una lectura libre, venga, total, que tú ya eres mayor, bueno, es interesante si ofrecemos lecturas que tienen cositas por pulir, pues que hagamos ese acompañamiento, siempre
0: Sí, y que eso implica tiempo Sí Tiempo de, de profes tiempo en el cole, y ya, tiempo
1: sí. en casa Sí, 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 claro eso es, eso es otro melón ese es otro melón, el, el no tengo tiempo es de, hombre, pues vas a tener que tenerlo, porque... Claro, que, que no garantiza, o
0: sea, ya insisto, que tener una biblioteca extensísima es una joya, pero no. igual que tenemos que echar tiempo para leerlo, si queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, lo aprovechen bien y este, al final...
1: Mm hay que estar ahí sí 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 supervisar y igual que pero vamos con todo con los libros con lo que ven en, en la tablet con la, todo 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 tienes que supervisarlo porque luego después nos echamos las manos a la cabeza ¿De ¿dónde habrá aprendido esto? pues anda que no tiene fuentes de información un niño una niña vamos por todas partes le viene la información pues
0: sí señores
1: esto ya lo dejamos ahí como mmm, el último
0: ¿no? <risa> ¿Cuánto tiempo tienes? <risa> sí, sí, sí. Que al final, sobre todo porque a mí, gustándome, o sea, siendo la lectura una de mis aficiones favoritas y a las que invierto mi tiempo, mi dinero, mi vida, no le podemos dar eh, más mm, virtudes de las que tiene por ella misma. Es decir, al final la, tienes que estar ahí, los valores se los, se los inculcamos nosotros Eso y no es. solo porque. ¿Sabes que uh -huh que nos encanta la lectura, pero ojo,
1: que... Mmm, que, como que hemos dicho, Y como hemos dicho, hay de todo. Entonces, pues oye... Igual que cuando lees tú y dices, ostras, esto me chirría un montón, como adultos tenemos herramientas para identificar, pero como, como niños, ¿no? Entonces, pues vamos a dotarles de esas herramientas. No se trata de no ofrecerles ciertas cosas, sino a lo mejor ofrecérselas y, y enseñarles, oye, pues esto, ¿sabes qué? Esto no, esto no mola nada lo que está poniendo, ¿no? Y, y poder también trabajar un poco en la reflexión, la crítica, que no todo lo que pone en los libros, en todos los libros, eh, es, el, es el saber y la verdad absoluta, que eso también pues eso, no es que lo he leído en un libro bueno, claro, pero hay otro que pone lo contrario, entonces <ríe> es sí, como sí. internet claro, es total, exactamente que
0: hay libros buenos, hay libros malos pero sí. que al final eh, detrás estamos ahí las familias, los profes, los coles ¿no? que hay un entramado que tiene que seguir funcionando sí. para que esos libros realmente saquen lo mejor de nosotros y de nuestros hijos, nuestras sí. hijas. Pero antes tenéis que procurar que, se, que no sean intolerantes a la Eso lo
1: primero Eso es lo primero. Hay un montón de formas. ¿eh? En el libro, eh, lo has, tú lo has visto, hay un montón de estrategias, más que actividades como tal, que al final rompería un poco el sentido del libro si te pones esta actividad, esta, esta, sino más bien actitudes dinámicas, eh, momentos. Hay muchas formas de combatir esa intolerancia. Además, en familia, que eso a mí me gusta, el que la lectura se pueda disfrutar de forma conjunta, que puede, pueden crearse situaciones muy bonitas. Y en el libro voy, voy contando un poco cómo hacerlo en casa, cómo hacerlo en el cole, porque, no, por desgracia, no siempre se va en sintonía en un lado y en otro. Entonces, pues que se pueda se pueda combatir esa intolerancia desde muchos frentes y de una forma bonita, no como una lucha de, madre mía, es que yo no sé cómo, no, de, jo, qué bonito este camino, ¿no? Que, cómo voy notándolo, que voy disfrutando, vas conociendo más a, a tu hijo, no sé, o a tu hija, sí, me gusta. Mm. Sí, me gusta mucho el tema de las fichas, por ejemplo, ¿no? De darle una
0: vuelta, darle una vuelta. ¿no? El si te lo has leído o no te lo has leído y
1: cómo lo demuestras, ¿no? Ya, claro, preguntando, que digo yo, pues si te lo preguntas. ¿Lo has leído? Sí, pues ya está. <risa> y
0: ahí hay un montón de cosas que realmente cuando las vas leyendo, lo que tú decías al principio de la entrevista y volvemos al principio, no, pues sí, es todo muy de sentido común, es mucho pero hay que ponerlo ahí en práctica y saber contarlo y das un montón de herramientas y de, de recursos yo creo que para ambos, ¿no? Para familias, para profes, para hacer un camino en común sí. más pensado, más cuidado, más personalizado y que realmente atienda a ese círculo que me encanta, ¿no? Ese círculo de, de cómo conseguir que lean, que lo, que lo disfruten leyendo más, ¿no? Es un círculo... El círculo final... virtuoso de la
1: lectura. Exactamente,
0: sí. me parece... Sí
1: fantástico. Sí. ¿No? Eh, cuando yo lo estaba escribiendo, mi editora, esto yo lo puedo contar porque ella ella me da permiso, eh, su hijo es, era intolerante a la lectura. Entonces, mientras yo lo estaba escribiendo y estaba trabajando con ella, ella misma iba poniendo en práctica las cosas que yo iba poniendo en el libro y me iba diciendo, jo, Silvia, es que mira, alucinas, es que el otro día me dijo, mamá, vamos a a la librería, vamos a no sé qué, pues después de haber ido a una firma de libros, o, o sea, empezar a respirar literatura, que es una de las cosas que también me gusta mucho eh, decir, que la lectura se tiene que empezar respirándola, y luego ya vamos metiendo, y ella misma decía, es que esto funciona, esto funciona, esto tiene... es que yo lo estoy probando y funciona, entonces digo, bueno, pues, si te funciona a ti, funcionará a más personas, esto quiere decir que ahí, en este libro, están los trucos infalibles, mágicos como digo, no no y habrá niños a los que no les funcione pues puede ser, pero seguramente te invite a la reflexión y generarás tú las propias estrategias que funcionen en tu casa, eso seguro
0: Sí totalmente de acuerdo y yo creo que es un libro súper, súper, súper recomendable para todos aquellos que estáis pues que tenéis criaturas cerca mm. que que os enfrentáis a esa situación que al final nos pasa a todos, a todas, es decir, la lectura está ahí, es parte fundamental de nuestra existencia, de nuestro aprendizaje, de nuestra vida profesional y personal y cómo, afrontamos, cómo lo afrontamos de cara a nuestra infancia, ¿no? cómo, cómo ayudarles a que lo lleven de una mejor manera y como decía tú al principio, comparándolo con el deporte, eh, cómo lo enseñamos bien, porque aquí eh, somos por lo menos tú y yo seguro una generación de a los que nos han enseñado regular hacer deporte en el sí, ejercicio sí <risa> bueno, <risa> con un enfoque eramos. distinto sí del que oh, se debería hacer sí yo lo pienso tantas veces si nos hubieran enseñado desde el principio desde que éramos pequeñitos a que el ejercicio era algo que, de que se era podía mimo,
1: disfrutar. Y era mimo para ti, era autocuidado. Es el, como me quiero mucho, me quiero cuidar, esto forma parte de mi autocuidado, no de la exigencia de eh, mantener una imagen o un físico o ciertas habilidades. No, es que tienes que correr el más rápido, tienes que saltar lo más alto. Y es de y si no llegó qué horror qué frustración qué vergüenza voy a tener que qué saltar vergüenza. aquí y, y no Hay voy a, otro. sí y no voy a saltar no lo voy a conseguir y me voy a caer y es de en cuanto pueda no vuelvo a saltar un potro claro entonces es que es igual es autocuidado pues sí sí y,
0: y si nos hubieran enseñado uh -huh. de verdad yo es que lo pienso tantas veces cuando he llegado a mi edad adulta y he visto lo que supone el ejercicio diario y y lo beneficioso que es y lo que se puede llegar a disfrutar y cómo nos lo han enseñado totalmente Ay, qué pena sí qué pena entonces que no nos pase eso con la lectura bueno pues yo creo que visualizarlo es importante sí, ya sí, es un sí. paso importante sí os voy a dejar en las notas del programa toda la información del perfil de Silvia dónde podéis encontrar el libro dónde lo podéis comprar lo tenéis en formato físico y en formato digital desde sí. Amazon lo podéis comprar y Silvia un placer enorme charlar contigo, me ha encantado traerte y que empieces esta temporada y espero que esto pues suponga cambiar la perspectiva de encender ahí llamas de mucha gente que nos está escuchando y que diga, ah, ah pues no me lo había planteado, ah, pues voy a, me voy a hacer
1: ya mismo con el libro porque seguro que nos ayuda pues ojalá y yo encantada de estar aquí charlando contigo que se me ha pasado el tiempo volando, encantada de estrenar temporada y espero de verdad que bueno pues que las ideas que transmito en el libro pues que ayuden mucho, yo de todas formas siempre lo digo y en el libro al final también lo pongo con cualquier cosa está mi mail ahí, están mis redes sociales, eh, aunque pueda tardar un poquito siempre contesto a todo el mundo así que pues nada que con lo que sea pues que me escriban y ya está
0: pues en Mami Digo Profe la podéis encontrar en su cuenta de Instagram y, y nada Silvia que muchísimas gracias por acompañarnos esta a ti. mañana de finales de agosto eh, que, que damos la apertura abrimos temporada de nuevo y además eh, sí que ahí aprovecho ya para decir que bueno esta temporada que viene eh, vamos a hacer un poquito menos de programa, menos con menos frecuencia. Vamos a tener algún, algunos menos. Pero seguiremos aquí porque es que tenemos mucho trabajo este trimestre. Y, además, en noviembre tenemos el Bloggers Day. ¿eh? Amigos, eh, no os lo perdáis. El 18 de noviembre, MB Day que por fin vuelve, ¿vale? Así que tenemos mucho trabajo por hacer, por lo tanto, la frecuencia de nuestros podcasts pues se reducirá un poquito, pero no os abandonamos, seguiremos. Y ya veis que empezamos temporada por todo lo alto, aquí tratando temazo que no podía ser mejor que es la lectura. Gracias Silvia, de gracias verdad y ánimo a seguir, a seguir ahí trabajando, divulgando y ánimo con el curso nuevo que empieza. <risa> muchas ya. gracias, el viernes empezamos ya, a tope. <risa> que esto, esto es la vida, Así es. Esto, sé que hay mucha gente que está ahí con mucha pena, todos los maestros están ahí ya como, no quiero, y muchas madres están ahí como, sí, <risa> y tú que eres ambas cosas, pues ahí dividida, seguro. Sí, no, tengo muchas ganas de empezar, ¿eh? a mí sí, me apetece. Vamos a pillar septiembre con ganas, amiguitos, y nos vemos, nos escuchamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Buenos Días, Madrecera. Volvemos muy prontito. Gracias, Silvia. Adiós.
1: Adiós.